1: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
2: Hi there, I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Pitbull.
3: I think that education is the real revolution, because as much as we speak about all the problems that there is in society and the world today, my mother's always told me, son, don't worry, the world's always been coming to an end. Don't let it scare you out of living.
2: Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
4: Hace algunos años se estrenó una nueva versión de Sabrina, la bruja adolescente. En ella no existía un gato que hacía chistes increíbles y Sabrina no lanzaba hechizos para quitarle el acné a sus amigos. En esta versión, la brujita pertenecía a una escuela de magia que rendía culto al Señor Oscuro, mejor conocido como Satanás. En cada episodio, escuchábamos a los personajes decir Hell Satan» con normalidad. Uno pensaría que esta Sabrina provocó un gran alboroto en grupos conservadores. Lo curioso es que a quienes ofendió fue a los fieles del satanismo. El templo satánico de Estados Unidos presentó una demanda por 50 millones de dólares contra Netflix y Warner Brothers. El motivo era que en algunos episodios de Sabrina aparecía una estatua de Baphomet, una deidad con cabeza de cabra cuya imagen estaba registrada ante derechos de autor por el templo satánico. Lucian Graves, cofundador de la iglesia, aseguró que los creadores de la serie nunca se acercaron a ellos para pedir permiso de usarla. Además, alzó la voz en contra de la representación que el show hacía del culto satánico. Graves declaró, y cito, Ver cómo el ícono central de uno es asociado con sacrificios humanos en una secta patriarcal y malvada, como la de la serie de una percepción falsamente asociada con el satanismo, el templo satánico habría negado su uso a los creadores. Le debemos a aquellos que se identifican con nosotros no permitir que esta imagen, y por extensión ellos mismos, sean representados de esta manera. Al final, Netflix y el templo satánico llegaron a un acuerdo confidencial y el problema terminó ahí. Las declaraciones de Graves en contra de la serie nos hace preguntarnos ¿Qué imágenes se nos vienen a la mente cuando pensamos en el satanismo? La realidad es que muchos lo asociamos con sacrificios humanos, rituales sangrientos y posesiones demoníacas. Por lo menos sé que, ustedes que escuchan Escuela Secreta, ya no. Pero la mayoría de estas ideas vienen de lo que hemos aprendido del cine y la televisión. ¿Pero qué tan ciertas son? Y es que resulta fácil dejarse llevar por los prejuicios. Y desde el verbo satanizar, que significa atribuir a algo o a alguien un carácter perverso o malvado, podemos ver muchos de estos prejuicios. ¿Pero qué pasa con el satanismo? ¿Su mala reputación está justificada? ¿O estamos satanizando al satanismo? Por años hemos escuchado que el culto a Satán está relacionado con tragedias y crímenes atroces muchos de estos señalamientos se basan en rumores más que en evidencias comprobables estas leyendas urbanas sobre el satanismo llegaron hasta la cultura pop por ejemplo el juego de mesa Dungeons and Dragons sí, ese que juegan los niños de Stranger Things al cual yo soy adicto y amo pues este juego fue considerado como satánico, pues se creía que servía de iniciación para cometer suicidios y homicidios de hecho en 1979, James Dallas Egbert III, de 16 años, desapareció de su cuarto en el estado de Michigan. El chico fue encontrado drogado en las alcantarillas de la institución donde estudiaba y un año después, James se suicidó de un balazo en la cabeza. Sus padres decidieron culpar de su muerte a Dungeons and Dragons. Lo irónico es que James apenas era primerizo en el juego de rol y no le interesaba tanto. Lo que llevó realmente al suicidio a esta persona fue una fuerte depresión y sus problemas de adicción, como suele suceder. No obstante, esta tragedia desató habladurías entre varios padres de familia, quienes prohibieron tener algo satánico en casa, incluyendo los libros de Dungeons and Dragons. Se puede decir que la paranoia de los padres fue el principal motor para relacionar ciertos elementos de la cultura pop con el satanismo, todo lo que sus hijos encontraban entretenido y les hacía ignorar sus deberes era tildado de satánico se decía que caricaturas como Dragon Ball los caballeros del Zodiaco Sailor Moon y hasta Pikachu y compañía habían sido escritas por el mismísimo Satanás Phil Arms un pastor de Texas incluso declaró y cito Pokémon le enseña a los niños cómo invocar demonios Cómo usar habilidades psíquicas, cómo entrar al mundo de brujería, hacer hechizos, usar poderes sobrenaturales contra sus enemigos. Y lo más peligroso de todo es que condiciona a los niños a aceptar principios de ocultismo y evolución. Para mí esta es una increíble idea. Bueno, fuera que Pokémon nos haya enseñado todas estas cosas, pero sabemos que era simplemente una caricatura para niños. Aún así... Estas ideas hicieron que muchos padres prohibieran a sus hijos ver estas caricaturas. A pesar de ello, los niños de la época no hicieron caso y encontraron la manera de ver sus caricaturas favoritas. Porque si algo sabemos es que si prohíbes algo, con más ganas la gente lo va a buscar. Actualmente, estos títulos son considerados clásicos y siguen acumulando más seguidores. Evidentemente, la música no quedó exenta. Sobre todo los grupos y cantantes de rock como Jimi Hendrix, Los Beatles, Rolling Stones, Iron Maiden, Led Zeppelin y Kiss. De estos últimos, se decía que su vestimenta y maquillaje extravagantes eran una alusión a demonios y que incluso su nombre era un acrónimo para Knights in Satan's Service, que se traduce como Caballeros al Servicio de Satan, Lo cual es incorrecto. En Estados Unidos, los padres de familia, sí, ellos otra vez, contaban que cuando quemaban algunos de los discos de estas bandas, escuchaban gritos y que además salían espíritus del humo. En México tuvimos algo similar con la cantante Gloria Trevi. Todos conocemos la historia del clan Trevi Andrade y la incuestionable acusación de trata de menores. Y cuando ellos eran los villanos favoritos de la sociedad mexicana Los medios los acusaron de satanistas Ya que aseguraban que al poner en reversa algunas de las canciones de Trevi Podías escuchar supuestos mensajes subliminales que decían Debes obedecer La cantante siempre negó pertenecer a un culto satánico Pero mucha gente creyó esta información por prejuicio Porque si los criminales son malos probablemente adoren a alguien malo y quién más malo en este mundo que el diablo. De nuevo, la responsabilidad no cae en el victimario o en la persona que no ha recibido ayuda, sino en un agente externo, en una entidad a la que le podemos echar la culpa de todo lo malo que nos sucede. También existe la creencia de que si una figura pública tiene gran éxito, probablemente hizo un pacto con el diablo al estilo de Fausto y Mephisto. Son varios los que aseguran que Katy Perry, Lady Gaga y Madonna deben su fama al dueño de los infiernos. Y los más conservadores no tienen dudas de que, por ejemplo, Bad Bunny es satánico solo porque en uno de sus conciertos el piso del escenario estaba adornado como una jugada de dominó, en donde tres fichas con valor de seis estaban acomodadas una a un lado de la otra, dado como resultado un 666, el famoso número del diablo, pero que para los conocedores se sabe que simplemente significa el César Nerón. Otros famosos prefieren jugar con los rumores. En su autobiografía The Dogfather, el rapero Snoop Dogg aseguró que vendió su alma al diablo para que fuera rico y famoso lo cual reveló a profundidad en la canción Murder Was The Case, contando cómo fue el momento y describió cómo el diablo siempre dice que su vida le pertenece. El cine y la televisión han incrementado y avalado muchas de las concepciones negativas que tenemos del satanismo. Ritos blasfemos, túnicas negras, vistosos signos cabalísticos y demonios cornudos son algunos de los rasgos más representativos del cine de horror satánico un género que tuvo gran popularidad en los 70. La influencia de cintas como Rosemary's Baby, el exorcista, o la profecía en la cultura popular, es tal que aún hoy es prácticamente imposible encontrar una serie o película sobre el tema que no rinda tributo a estos filmes. De todas, Rosemary's Baby es considerada como la gran precursora del satanismo como temática en el cine de terror. La cinta, para los que no la han visto, es la historia de Rosemary, una mujer que carga en su vientre al hijo del diablo, y sus vecinos, al igual que su esposo, pertenecen a una secta satánica. Si nos quedamos con una lectura simple, podemos decir que qué malos son los satanistas y que son capaces de lo que sea, con tal de servir a su amo Satanás. Pero de lo que en realidad habla la película, es del poco control que las mujeres pueden tener sobre sus cuerpos y vidas, y es que en el cine del terror, los monstruos resultan ser metáforas de algo que nos asusta en la vida real. Pero no es lo mismo crear a Freddy Krueger, que es un personaje ficticio y que sabemos que no es real, comparado a tenerle miedo a las personas que profesan el satanismo, que existen en realidad y cuyas vidas pueden ser igual de aburridas como las de cualquiera. Pero gracias al cine y la televisión, se han convertido en una especie de personas a las que hay que temerles y de las cuales hay que alejarse. No vaya a ser que quieran nuestro corazón para el desayuno o ofrecer nuestras almas a su Señor. Cuando en realidad, lo peor que hemos hecho es grabar podcasts. Si de verdad quieres conocer de películas que los satánicos consideran que los representan de una manera realista y adecuada, puedes echar un vistazo al libro La Iglesia de Satán, Historia de la religión con peor reputación, escrito por Blanche Barton, escritora y satanista, que recoge la historia y preferencias de la organización. En dicho volumen te dan una lista de películas para entender el satanismo. Lo curioso es que de estas solo una es de terror. Entre los títulos está el musical Dinero caído del cielo, Blade Runner, Extraños en un tren de Hitchcock y El tesoro de la Sierra Madre. La única película de terror casualmente es Rosemary's Baby. Y no, no es por su parte ocultista, sino porque deja ver que las personas que profesan el culto a Satán pueden ser de diferentes clases sociales y estatus, desde un magnate de negocios hasta un doctor con altos grados de estudios. En palabras de Barton, y cito, nos sorprende cuando en una película sobre el diablo aparece algo que acierte sobre el satanismo. Según la escritora, el objetivo de la Iglesia de Satán no es beber sangre de vírgenes mientras entonan cantos a Belcebú, sino reivindicar la individualidad y la voluntad humana por encima del conformismo dócil que el cristianismo había propugnado durante milenios. Estaba más cercano a la filosofía de Nietzsche, de hecho, que al fanatismo de The Omen, o de la Nueva Sabrina. La relación entre la cultura pop y el satanismo más allá de habernos dado buenos sustos, temas de conversación y excusas para hacer enojar a nuestros padres, siempre nos ha recordado la diferencia entre la realidad y la ficción. Para practicar un poco más del satanismo y su relación con la música, platicaré con Melili Sierra, una actriz originaria de Monterrey, quien en sus propias palabras es una melómana de nacimiento. Ella creció escuchando desde Queen a Pink Floyd hasta el goth industrial y metal, géneros que históricamente han sido asociados al ocultismo y que despertaron en ella el interés de investigar a profundidad acerca de estas temáticas. Así que vamos a platicar con Melili.
1: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help black women decipher how their past inform who they are today, and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
2: Hi there, I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
3: A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
2: In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
0: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts.
4: Melili, ¿cómo estás el día de hoy?
5: Hola, Badía. Muy, muy feliz, muy contenta y muy emocionada de estar aquí en tu programa, que me encanta.
4: Pues Muchísimas gracias. El tema es bien interesante porque creo que a todos nos ha tocado toda esta idea, toda esta noción, no solo de que hay artistas que ganaron el lugar en el que están por hacer pactos con el diablo, sino que claro. hay artistas que utilizan ritos satánicos para mantenerse en el poder, para tener más seguidores, para todas estas cosas. Entonces me gustaría mucho platicar contigo justamente de, este, de todo este concepto del satanismo en la música.
5: Sí, es, es una cosa súper interesante, la verdad. Eh, haciendo así como investigación, esto viene desde hace mucho, mucho, casi casi de que desde que existe la música y desde que existen los ritos a ciertos dioses, existe una pues como entrelazamiento, ¿no? Ahí de que, ay, ¿esto para qué está funcionando? <risa>
4: y por ejemplo hablando de eso creo que pues, podría venir desde el, la, el, el tono este no el tono este, satánico que estaba prohibido el en la música el tono del
5: diablo claro el tono diablo que viene en la música clásica que no es nada más que una superposición de tonos que causa como cierta incomodidad al escucharse por pues, por la, la tonalidad específicamente pero a partir de ahí pues empezaron a decir que era un llamado al demonio y tanta cosa no <risa>
4: Y creo que pues, esto empieza a empapar la música. Eh, pues en esos tiempos sí había como un control más grande de la iglesia al grado de te podían hacer cosas físicas no, por, por transgredir de esa manera. Pero llegando ya a los este, 40, 50, 60 incluso, creo que es donde empezamos a familiarizarnos con todas estas, te voy a decir, leyendas urbanas de bandas que, que, que utilizaron estas técnicas no, en su música
5: exactamente y es algo bien interesante porque de, de verdad o sea porque sí hay algunos artistas que practican el satanismo como tal y hablan de ello porque realmente creen en ello y hay otros tantísimos muchos más que simplemente lo utilizaron como una especie de estrategia de marketing ¿no? que es como ay llama la atención decir que tengo un pacto con el diablo y que mi música habla de, de demonios y de cosas satánicas entonces esto causa controversia y la controversia vende discos entonces pero sí hay personas que realmente lo practican o sea, y que realmente creen en ello y realmente su música habla de ello porque es una manera como de expresar su fe.
4: Oye, este, Melili, una pregunta. Aquí en Escuela Secreta ya hemos hablado de la diferencia entre el satanismo racional y el satanismo que yo le llamo el villamelón, ¿no? que son católicos que nomás están del otro bando. Estas bandas que tú mencionas que, que sí utilizan el satanismo, ¿en cuál satanismo caen ellos o ellas? Hay
5: hay en ambos, fíjate, hay unos que son, o sea, abiertamente este, se han profesado como de parte de la iglesia satánica como por ejemplo King Diamond el, el, o sea, él es abiertamente satánico siempre ha hablado de ello en sus conciertos, en su música en su todo eh, pues por ejemplo, te digo, hay, hay varios incluso antes había un un, un, canta, un cantante de los 60s Jazz, Sammy Davis Jr. que él era amigazo íntimo de Anton LaVey este, y ahorita uno que me fascina, es una banda que se llama Twin Temples. no sé si los conozcas ah,
4: obviamente, de hecho estamos tratando de hacer algo con ellos
5: abiertamente satánico, o sea me fascinan, pero hay otros tantos, por ejemplo, hace poco eh, estuve viendo algunas entrevistas en las cuales decían que todos absolutamente todos los que formaban parte de este de la black metal noruego, este, del inner circle nadie realmente creía en el satanismo este eh, Católico, pues, ¿no? ¿no? Teísta el... o, ajá. ajá teísta. Nadie, todos ellos querían, este, simplemente es como, ah, bueno, ¿qué es ser anticristiano? Pues vamos al diablo, nosotros le vamos al diablo. Entonces, era, era eso principalmente. O sea, realmente nadie incluso le, le tiraban muchísimo a Anton La y le tenían desprecio. Era así como que no, este, este satanismo es como muy, como le llamaban como muy humanista, porque pues realmente. Pues como lo has dicho y tú sabes de esto, ¿no? Es como que bueno, claro. realmente las normas son para ser una buena persona. No, no tienes por qué lastimar a nadie. Y ellos qué es lo que quieren pues?
4: Ellos querían justamente, ¿no? Transgredir ya de una forma más física que, que se notara que estaban transgrediendo con violencia.
5: Exactamente. Es como con violencia y con sangre y con sacrificios y
4: que va en contra, ¿no? De todos los tenants de, de la iglesia y el templo satánico.
5: Exactamente.
4: Y por ejemplo, hay unos más sutiles, ¿no? Yo he escuchado de Led Zeppelin, que no eran tanto satánicos, pero sí eran muy esotéricos. Y el, Este, pues Paige estaba pegadísimo a Crowley.
5: Ajá, estaba súper pegada con Crowley. Y de hecho, pues hay, hay muchos otros tantos, ¿no? O sea, digo, pues también cuántas leyendas no existen de que, por ejemplo, de que en Hotel California, ¿no? Que dicen que el que sale ahí en la portada también, también es él.
4: Sí, hasta a los virus les tocó ahí la embarrada con con todos estos mensajes este, en reversa.
5: Realmente, ¿cuántos artistas eh, también les dijeron de que no? Es que todos estos que tienen sus mensajes eh, backwards y pues realmente unos sí eran, otros no eran y pues bueno, <risa> eh, pero muchos están aso asociados como a la temática. Nada más porque pues, parecía como que era una buena idea hablar acerca de esto porque llamaba la atención. Por ejemplo, los de Slayer eh, tomara allá el vocalista, él dice yo soy católico, pero God Hit a Soul, que es uno de sus discos, es un título increíble para un disco, ¿no? Es como llama muchísimo la atención, pero yo soy católico, o sea, es como... Bueno,
4: claro, ahí separas el artista de su arte. ¿no?
5: Exactamente.
4: Muy como Alice Cooper, que él fue su manager que le dijo tú síguete haciendo el satánico raro. Si
5: dicen que eres satánico, tú dale. ¿no?
4: Y por ejemplo, tú que tú cómo ves este esta diferencia entre las bandas, las que verdaderamente este hacen parte de su vida el ser satánicos y el comunicarlo desde la iconografía hasta las letras hasta contra los que nada más les gusta agarrarse de ahí para que haya controversia y la porque siempre cae la gente siempre caen los católicos se enojan y lo los hacen más famosos ¿no? tú cómo los compararías de estos grupos crees que es antiético por ejemplo el, el usar una filosofía de vida no más para el dinero o es parte de la música
5: definitivamente sí es como pues un tanto Mm, cuestionable, ¿no? Que te cuelgues como de algo que tú no profesas y realmente no crees, nada más porque piensas que llame la atención. Pero pues a final de cuentas es una estrategia, como dije hace rato, como de marketing. Entonces, si te das cuenta de que esto te funciona y a final de cuentas es un trabajo y quieres pues quieres ganar dinero de ello, eh, pues creo que es válido a final de cuentas. como marques una diferencia y digas de que, bueno, esto es lo que creo y esto es, esto, de esto se trata mi arte, pero a final de día, pues no es lo que yo pienso, no es lo que yo realmente creo, no es lo que yo hago en mi vida, ¿no? Que creo que es lo que, lo que ha causado tanta, tanta controversia con muchas otras personas. Por ejemplo, pues por ejemplo Manson, que él, claro. que él sí ha dicho, o sea, soy abiertamente, este, si, soy, si practico eh, la la religión satanista pero y me gusta la música y hago lo que esto, pero tan, las cosas con los crímenes con los que me han asociado, pues no es algo que yo haya profesado claro. o sea, no es algo a lo que yo haya incitado a la juventud que me están diciendo que yo que por mi culpa que un muchacho asesinó a una chica porque estaba escuchando mi disco, ¿no?
1: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
2: Hi there, I'm Bob Pittman, Chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, Stories from the Frontiers of Marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
3: A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is, when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
2: In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
0: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts.
4: es justo a lo que quería llevar con todo esto ¿no? porque creo que a final de cuentas el seas este, alguien que verdaderamente lo profesa o nomás lo está usando para ratings y vender discos creo que el problema aquí el este, dentro de todo el meollo del asunto es que la gente le echa la culpa luego a la música a las letras, a su iconografía para justificar o para justificarse por qué pasan cosas malas ¿no? como gente que comete actos violentos
5: Exactamente. Y pues ahí es donde dices tú, bueno, pues al final del día uno tiene su propia conciencia y su libre albedrío y lo que decides hacer es por tu cuenta, no porque nadie te empuje o te diga o te haga, ¿no? Es como...
4: Incluso se va al, a la cúpula mundial, ¿no? Ahorita con este Lady Gaga, eh, Little Nas X.
5: Exactamente, hasta Villon se la están acusando de satánica, ¿no? Entonces,
4: exacto. O sea, llega un punto en donde creo que la gente empieza a ver patrones en donde no los hay y empieza con mucha desinformación, no solo a acusar de satanismo cosas que no son satánicas, sino que empiezan a satanizar a estas personas por inclusive, o sea, Beyoncé, entiendo el de Little Nas que está, está en el infierno y todo eso, pero para nada profesa absolutamente nada fuera de usar la iconografía. ¿no?
5: Exactamente, solo en la imagen. Sí,
4: y meten todas estas conspiraciones globales de que el satanismo quiere apoderarse del mundo a través de Beyoncé.
5: Es como realmente, pues, ¿no? <risa> Digo, estaría bastante difícil que eso sucediera, aunque no estaría nada mal. Claro. Yo creo que la gente sería mejor y se portarían mejor, pero bueno, simplemente tienen mala fama.
4: Y por ejemplo, hablando de estos grupos modernos, porque tenemos esta idea de que es Zeppelin y los Beatles y Black Sabbath.
5: Y el black metal, ¿no? Ajá, y el
4: black metal que ya me acabas de platicar que por lo general nada que ver. De hecho, creo que están más, a, más metidos en su propia mitología noruega, ¿no?
5: Exactamente. Pero en
4: estos tiempos, ¿qué otras, ¿qué otras bandas, por ejemplo, vivimos ahorita que, que, que están este, como tachadas con el sello del satanismo? ¿Hay alguna o algunas?
5: Hay un género completamente eh, que yo, la verdad, nunca lo había escuchado porque pues no es la música que yo escucho. Pero hay un género de hip hop que se llama horrorcore que realmente también tienen esta temática. Todas hablan de ocultismo, de satanismo, de cosas así, espíritus. Está bien padre. Y son, son bandas que estuvieron más activas hacia los años 90, pero, por ejemplo, ahorita siguen siguen existiendo. Y, y ahorita, pues, obviamente sabemos que fuera del, del, del black metal y del rock pesado, eh. Que, por ejemplo, también a Katy Perry, ahorita también la tienen súper tachada porque supuestamente utilizó una iconografía egipcia que habla de los demonios y que no sé qué tanta cosa. Y así que, pues, realmente eso es querer verle algo a, a todo, ¿no? O sea.
4: Sí, creo que. Fue... Sabemos perfectamente que no tiene nada que ver los egipcios con eh, los católicos, ergo no tiene nada que ver con el satanismo. Pero creo que regresando, porque es lo que nos pasa siempre, ¿no? tenemos que regresar a la gente siempre busca. Eh, es más fácil pensar que el enemigo es una persona o que lo mal, los malos, del los males del mundo suceden por culpa de un, una cosa que podamos culpar en lugar de tratar de meternos en que es una una gran, gran, gran cuestión de muchos elementos y factores que nos llevan a donde están, ¿no? Entonces estás en un momento de violencia y ves lo de Katy Perry. Eso es. y, y los a...
5: Ellos son, ellos son los malos. Sí. Los
4: abusos sexuales a, a niños es por culpa de una organización súper secreta que compró a Katy Perry y ahora la están usando para hipnotizar a nuestros niños.
5: Ajá, digo, no sé si viste un... Un video que es, eh, que es justamente con ella en la que están diciendo así como que algo tiene, la está poseyendo un demonio porque como que se le pegó un ojo o algo le pasó en sí. su ojo y, y lo tenía como medio cerrado. Entonces, así que mira, mira, es una falla, está entrando un demonio en su cuerpo. así como como que ¿cómo? Me toca no, que ¿no? me
4: pregunten mucho de todas esas cosas y me tocó ese. Y a mí me llegó a pasar una vez cuando estás muy cansado y todo, de repente el párpado como que... Así como cuando te da un calambre en el brazo, te da un calambre en la, el párpado. No tiene nada de. Sí,
5: no, yo, yo, yo lo que pienso es que probablemente le pusieron mucho pegamento a sus pestañas. Y entonces ah, es como, bueno. <risa> <risa> Pero sí, o sea, digo, o sea, que del. Ahorita, tío, obviamente Lady Gaga es así como que. La satánica de satánicas. Pero sí, te decía, hay, hay este género de que se llama horrorcore. Eh, hay una banda que se llama Three Six Mafia, justamente, que también habla así como de este tipo de cosas. Eh, hay unos que se llaman Bontox and Harmony, también. Que, o sea, que la verdad, su música está muy padre y hablaban así de cosas muy sombrías y muy ocultas, ¿Y <ríe> según tú, la
4: gente. ¿Me dile, por ejemplo, que eres fanática de esta música y te encanta todo, todo esto. Para la... ¿Tú qué sacas de esta música? Para ti lo que te gusta es que hablen de Satanás y de estas cosas. o ¿Dónde está esa, esa magia musical o esa, esa parte que a ti te llena de escuchar este tipo de bandas?
5: A mí me llena mucho lo que hay detrás de ello. Por ejemplo, o sea, cuando yo leí, acerca de, de Black Sabbath, eh, que fue como que su intención cuando empezaron a hacer esta música era porque querían que la gente se asustara, o sea, es como que yo quiero hacer música que se parezca a la que sale en las películas de terror porque la gente está haciendo filas enormes para ver el exorcista, ¿no? ¿Eh? Entonces, para mí eso fue como, es, es lo, más, lo que más me gusta, como cuáles son sus motivaciones reales para hacer esta música y cuando lo ves desde atrás, se tú, wow, y por ejemplo, o sea, también incluso de, en Black Sabbath, este, para empezar a hacer la canción de Black Sabbath, o sea, este. Uno de ellos empezó a leer libros de ocultismo y ese tipo de cosas tanto, tanto que como que se alucinó y dijo que había visto una visión de una mujer que le decía que es una sombra que está ahí y a partir, y a partir de ahí empezaron a sacar la letra de la canción y a partir de esa idea salió la portada del disco, ¿no? Entonces como que toda esta historia hacia atrás este lo que más, más me gusta. Como que saber de dónde vienen, sus motivaciones para escribir tal canción o tal otra y la gran mayoría... Mucha de la música que a mí me gusta en el géneros que yo me muevo, pues es el metal, el goth, este, vienen de, de estas influencias, ¿no? Que hablan de espíritus, rituales satánicos y no satánicos, este, de otro tipo de rituales también. Casi siempre vienen con, como con algo atrás y eso es lo que a mí me gusta y es lo que más me llama
4: pues por lo que me dices tiene mucho que ver con lo que hice en mi maestría ¿no? de usar eh, lo esotérico y el ocultismo como el proceso creativo y creo que la...
5: exactamente muchas de las bandas hablan acerca de eso ¿no? de que un día estaba este, en una meditación súper profunda y tuve una visión y dije tengo que escribir esto aquí ¿no? entonces hay, hay muchos artistas que dicen tú yo estaba estaba leyendo o estaba este... Estaba, eh, muchos han hablado acerca de eso de, de que están en en, en meditación profunda o en como lo has llamado tú varias veces en un estado de gnosis y escuchan algo o ven algo o se les ocurre algo, y a partir de ahí entra, viene la chispa que les hace crear una canción sota, no Entonces, o se les o escuchan un riff de guitarra increíble que, que de ahí nace algo.
4: ¿no? Entonces, de cierta manera, sí hay cierta magia dentro de, de estas canciones, no en el sentido satánico, sino en el sentido ritualístico, de que a través del ritual llegan a su musa o a su inspiración que luego plasman. Y es como que eso se puede compartir, ¿no? Al escuchar, viene esa, esa magia, ese ritual viene ya pegado intrínsecamente a esta, a esta forma de hacer arte.
5: Exactamente. Y sí, sí está súper, súper interesante leer acerca de todo esto. Bueno, a mí me, me gusta mucho. Digo, yo no hago, no soy músico, pero me encanta saber acerca de esto.
4: Pero creo que justo no es donde nos une la música porque es tan universal que Exactamente, igual que digo, pues no
5: la hago pero la escucho sí, igual que la
4: esotérica no creo que también hay algo muy primitivo que nos llama la atención a absolutamente todos sobre lo paranatural, lo esotérico el ocultismo a uno les da miedo pero el ahí está la curiosidad y creo que estas bandas justo saben navegar perfectamente esa línea entre la curiosidad y el conocimiento y cómo plasmarlo en letra, iconografía y en su físico ¿no? para transmitir este tipo de, de ideas a unas nuevas generaciones
5: exactamente y pues al final de cuentas pues la música lo que tiene es que como dices es universal y también es atemporal porque al final del día pues no importa si estás escuchando una canción ahorita que salió en 1950 si tienes la oportunidad de que te siga transmitiendo la misma idea que el artista tenía cuando la escribió cuando la compuso
4: y pues antes de concluir tú crees que esto continúe ¿Crees que el, va a seguir habiendo estos pánicos cada vez que alguien salga, que haya un nuevo Black Sabbath, un nuevo Marilyn Manson, un nuevo Ghost, una nueva Beyoncé y que sacó ahí una iconografía? ¿O, o, ¿O crees que las nuevas generaciones poco a poco van viendo ya esto de una forma más natural, como el performance, como el arte que es?
5: Yo quiero pensar que sí, ¿eh? porque como lo mismo que has mencionado acerca de, de Little Nas y de todos estos eh, artistas que no están dentro de los géneros que normalmente se asocian a esta clase de cosas, lo que te digo, el metal, el rock, ya lo ven más, mmm, como más normal. Y ahorita, por ejemplo, mucha gente está muy metida en series como American Horror Story, no? Que es como de miedo y de terror y de cosas así. Entonces siento que ahorita no está tan fuerte. Esa clase de pánico, porque como que ya hay más información, pero al final de cuentas digo, siempre va a haber alguien que va a decir no, 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 eso es del diablo, no? Porque Final de cuentas, la religión católica, pues, es la que nos sigue, sigue dominando a la gran mayoría de la población y es la, las cosas que te enseñan ahí. Pero quiero pensar que que hay las nuevas generaciones, así como ya no, como así como ya alzan su voz en cuanto a las cuestiones sociales que están eh, incorrectas, también dicen, oye, esto no está mal porque, pues, está expresando una idea, está dando algo a entender, quiere dar un mensaje, este, es un sentimiento. Entonces, pues de dónde haya venido su inspiración o lo que él, él o ella profese, eh, pues da igual si al final de cuentas está dando un producto que es esta canción, que es esta música, que es esta melodía, que está increíble. ¿no?
4: Que al final de cuentas esta música creo que también ayuda muchísimo a, a todos los raritos, los desprotegidos, los incomprendidos, porque sé que es lo que me pasó a mí cuando encontré a Nine Inch Nails, a Manson, a Sabbath.
5: Claro, todos llegamos ahí, ¿no? O sea, todos llegamos ahí. Todos éramos los, los niños incomprendidos que nos vestíamos de negro y que no sabíamos en, en dónde encajar y, y escuchamos una canción que nos dijo aquí, aquí, de aquí soy, ¿no? Esto es lo mío. Y es lo que al final del día nos, nos tiene aquí, ¿no?
4: Y lo que nos une, sí. Oye, Melili, ya pues nomás para, para terminar, eh, ¿podría recomendar un par de bandas para la gente que jamás se ha metido a, a alguna de estas? Así, ah, recomiéndame dos bandas súper satánicas que tú digas... Escuchen estas canciones, son satánicas.
5: Ok, mira, te digo, yo siempre, siempre voy a, a, a recomendar a King Diamond y Merciful Fate porque lo amo, es así de que mi hit mayor. <risa> digo, pero estos chicos de Twin Temples me sí. tienen así de wow, no lo puedo creer o sea, dijo que era como si Amy Winehouse estuviera cantando canciones de, del demonio, ¿no? y es como, pues sí, es como ese vibe porque es un swing muy bailable ellos lo llaman satanic doo sí. ¿no? <ríe> super bailable, súper padrísimo pero pues dices tú neta son satánicos si no estás escuchando la letra no te das cuenta
4: excelente creo que eso representa perfectamente a los satánicos si no te dicen que son satánicos no te das cuenta no me dices qué bonita persona es ese no señor o señora que está ayudando
5: esa persona sí. que se viste de negro qué agradable pues mil, mil gracias
4: por esta increíblemente deliciosa conversación sobre dos de mis temas favoritos la música y el satanismo y la esotérica y todo esto te mando un abrazo muy grande. Espero luego tener una conversación más, más larga.
5: Ay, muchísimas gracias y yo encantada cuando gustes. Yo feliz.
4: Dale pues, chao. Chao. Escuela secreta es a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
1: With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select campus events while supplies last, make every tap music to your ears. The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
2: Hi there. I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Pitbull.
3: I think that education is the real revolution because as much as we speak about all the problems that there is in society and in the world today, my mother's always told me, son, don't worry. The world's always been coming to an end. Don't let it scare you out of living.
2: Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcast, or wherever you get your podcasts.